0: År 1924 inleds Sveriges hittills längsta lockout. I Losmen och Ekträs gick skogsbolagen samman och krävde att arbetarna skulle upphöra med sin organisering. Arbetarna vägrade och förklarade bolagen i blockad. Bolagen svarade med en lockout och kallade in strejkbrytare. Först sex år senare var konflikten över. 2015 utkom poeten Freke Reihem med diktsamlingen Bagböleri, där skildrar han konflikten och arbetarnas kamp. Boken är ett resultat av många timmars grävande i arkiven. I boken finns brev, dokument och tidningsartiklar infogade. För boken nominerades Freke till Norrlands litteraturpris. Nu är han aktuell på nytt. I boken Illegalen skildrar han en flykt. Det är en prosa lyrisk berättelse från en stängd värld, så som förlaget beskriver den. Jag träffar Fräckereijhe i Malmö. Avsnittet spelades in under min av författaren Henrik Johanssons skåneresa. Ja, då säger jag hej och välkommen till podcasten till Fräckereijhe. Hej, tack. Och med mig här finns också Henrik Johansson, författare och min medresenär. För det här programmet det ingår i en serieprogram där vi åker runt i Skåne och träffar arbetarförfattare. Exakt. Så välkommen du också. Tack. Och Fräkke, vi ska prata om din nya bok, Illegalen, som utkommer här nu. Kort vill du berätta om den? Um...
1: Det är alltid så jävla svårt att berätta om någonting som ganska nyligen är färdigt. Eller egentligen är det inte ganska nyligen färdigt. Men det, det känns fortfarande nyligen färdigt. Det är, det är en lång dikt skriven som prosadikt. Som är en fiktion men ändå liksom baserad på min släkthistorias erfarenheter av flykt um, den har musiksats samtidigt eller innan den blev accepterad av, av förlag så att på något sätt kommer vi få ut den här skivan samtidigt eller efter eller innan
0: Berä, berätta kort om din släkthistoria om, om flykt
1: Um, jag tror det kommer mestadels från min mormors mormors um, hur uh, um, Ryssland invaderade Finland uh, eller invaderade finska karelen och tog det som sitt um, och då tvingades hon fly um, och Därifrån har jag liksom med mig eh, en berättelse som har varit närvarande i, i, i min uppväxt. Eh, mina morföräldrar kom ju eh, som arbetskraftsflyktingar från Finland. Jag vet inte, heter det arbetskraftsflyktingar? Vad heter det? Arbetskraftsinvandring. Mm. Ja, fattigdomsflyktingar. <laughs> eh, så det, det har jag inte tagit med. Men däremot delar jag erfarenheter av att möta ett annat samhälle som jag också har använt till den här fiktionen som jag har skrivit.
2: Spännande. Jag tolkar det mer som att jag tänkte på när det var till exempel vi, det, det står kanske att vi, man reser över vattnet eller över havet. Och då tänkte jag på Medelhavet och alla båtar som går under och alla som dör i de flyktvägarna som går liksom från Syrien och Afghanistan och sånt. Mm.
1: Ja. Det är som sagt en fiktion. Men det är möjligt att läsa in det. Förstår jag. Det handlar inte om mina morföräldrars flykt. Det handlar inte om någon specifik person. Utan det är snarare ett, ett tillstånd av flykt, tänker jag.
2: Du talar om att han har tonsats. Kul. Och, men jag, jag tänkte också att när jag läste den att den var mer musikalisk än dina tidigare verk.
1: Det går kanske att... Jag tänker att den påminner till stor del om boken Norma som kom 2012. I sin äm, rytmik. Ehm... Liksom. Äm... Men den är ju såklart mer musikalisk än bagbelleri som är ganska upp uppsliten i sin rytm.
0: Hur hur gick arbetet med den här boken till? Hur kom du på idén? Illegalen. Mm.
1: Jag Jag låg hemma och var um, sjukskriven för utmattningsdepression. Um, för att jag hade jobbat några 100% med en massa olika saker jättelänge, um, flera, fler år. Um, så till slut slutade hjärnan funka. Så jag var hemma och var sjukskriven och det enda jag kunde läsa var typ dagstidningar. Um, och då liksom i samband med den här enorma massdöden som liksom sker i medelhavet och som sker i Syrien och som sker i Iran och Irak och Jordanien och Ungern och liksom ja, hela den europeiska och, och ja, över hela världen hela tiden liksom vi är bara mer fokuserade på Syrien just nu um, men den här döden sker ju hela tiden um, och jag tänkte att jag måste skriva någonting om det här jag kan inte bara sitta och Se på och jag hade inte ork att göra um, allt det här fantastiska ideella arbetet som många aktivister i, i runt om i Sverige har lyckats åstadkomma. Um, så jag tänkte jag måste göra någonting.
0: Så jag började skriva någonting och så blev det detta. Men var det då som ett sätt för dig också att... Alltså dels känna att du, du på något sätt bidrog eller fick ut dina känslor men också att hitta tillbaks igen och komma tillbaka.
1: Till skrivandet? Mm. Um, nej, det skulle jag inte vilja påstå. Den, uh, um, det jag fick ur mig under sjukskrivningen var ju liksom enstaka fraser och sådär. Uh, Eftersom gärna inte fungerade så blev det inte så mycket så um, Men uh, när det här är gott. Jag har varit sjukskriven i ett och ett halvt år liksom. Och sen började jag arbeta på ett HVB för en som kommande och då tog den här texten fart. Liksom. Um, jag har också skrivit ett manus om det arbetet um, Som ligger och uh, brinner på något förlag just nu. Um, men det, det är en annan historia liksom. Helt annan dikt. Vilken, alltså, ja, dikt. Ja, ja, dikt. Fast liksom biografisk och liksom betraktande snarare än det här lyriska som finns i legalen. Um. Nu har jag tappat bort din fråga för att jag är fortfarande mm. ganska då, påverkad det, av det, det här jävla skikten. Det är ganska
2: uh, lyriskt och även naturlyriskt. Liksom. Det finns... Det är granatäpplen och det är växter och frukt och kryddor. Mycket.
1: Mm. Ja, det finns för något, något sensuellt i det liksom. Eh, och och något, liksom, något livaktigt som jag ville komma åt. Eh, för trots... Eh, eh, All den här misären som, som liksom hela det eh, samhället som vi omger oss med eh, skänker så finns det ju också glädjeämnen, även om de är små saker som goda svarta oliver eller, eller eh, att möta en annan människas blick.
0: En sak som jag tänkte på när jag läste den här så jag tänkte på... Frågan om identitet och jag hade något citat här också. Eh, Kanske blir detta hem, aldrig ett hem om hemmet är två. Och jag vet att du pratar en del också ute och föreläser så om just eh, om att röra sig mellan traditioner och eh, att leva med flera identiteter. Hur tänker du kring det? Kring identitet? Mm.
1: Jag tänker att identitet är flyttande eh, och att det förändrar sig. Uh, för mig förändrar det sig beroende på situation um, jag har en identitet när jag sitter här i en podcast om arbete och litteratur jag har en annan identitet när jag kommer som student till någon utbildning eller som föreläsare inför bibliotekarier eller eller sådär um, och människan är komplex och kan innehålla alla de här identiteterna um, för mig kan det nog ha att göra med någon slags rotlöshet som jag har, som jag har blivit uppfostrad till. Vi har alltid flyttat mycket. Som barn flyttade jag runt runt och när jag blev vuxen flyttade jag nästan hela tiden. Liksom. Jag kunde inte hålla mig kvar på ett ställe. Och det är inte för det senaste decenniet som jag har bott på samma ställe. Hela tiden. Um, så här, gräva ner en, en, en krukväxt på något vis. Um, och jag tror det är den här rastlösheten eller rotlösheten som har, gjort att, uh, som har skapat den här bilden av identitet hos mig. Att den är flyktig, att den kan
0: förändras. För det där är väl också någonting som är kopplat just till själva flykten. Att lämna någonting och komma till något annat. Och komma till ett annat land och ett annat språk och eh, andra tradition.
1: Ja, självklart. Och, och, och likadant. Liksom, eh, den här idén om, om klassresa som, som pratas mycket om i arbetarlitteraturen. Att det skulle vara möjligt att göra en klassresa. Sådär. Eh, det går ju att hävda att jag har gjort en klassresa från någon slags eh, arbetarklass till, till, en, till en medelklass. Jag eh, är verksam som journalist och författare liksom. Eh, ja, det är typiska medelklassyrken. Eh, men jag har inte det i mig. Det sitter inte, jag har inte de här jävla manieran liksom. Eh, och det präglar ju såklart mitt möte med den här den smutsiga klassen liksom som
0: inte har något, något eget att komma med. Mm. Hur tänker du kring det Henrik? Är det möjligt att göra en klassresa?
2: Ja det tycker jag. Men jag tycker det tycker jag också för att Alltså jag tror att vi pratar om klass som två man kan prata, eller man kan prata om det på flera olika saker liksom. delvis som någon slags kulturell klass och delvis också som en ekonomisk klass att, eh, att vara beroende av att sälja sitt arbete, att inte ha något annat att sälja än sitt arbete är att tillhöra en klass och att då till exempel bli så rik så att man inte slipper, så att man slipper jobba är att ha gjort en klassresa Oavsett om man känner sig hemma eller inte. Liksom. Jag menar, ingen var kamperad i inte arbetarklass. hur mycket han än själv tycker det. Men hur är det med värderingarna? Men de är också. De flyttar sig och påverkar, men jag tänker också att, att det inte är superintressant att prata om klass alltid utifrån den enstaka personen, liksom. utan att klass är ett bättre verktyg och använda en redan stora grupp av människor än att, än att diskutera vem som tillhör vilken klass. Sen tänker jag att, att mitt intryck är att Freke, att du inte har gjort speciellt lång klassresa ekonomiskt sett. Att du är fortfarande tvungen att jobba och även om du har ett större som journalist och som författare så har man ett annat inflytande över sitt arbete även om lönen kanske är ännu sämre
1: Ja, det är kanske möjligt jag har inte jag har bättre ekonomi nu än jag gick på försörjningsstöd och när jag arbetade hade jag klart mycket bättre ekonomi även om det inte var jag som kunde bestämma över mitt arbete jag bestämmer ju fortfarande inte över mitt arbete Sådär. jag äger inte mitt mitt, min försörjning, utan det är ju andra som äger det. Så på det sättet så kommer jag ju, och resterande medelklass alltid att vara en arbetarklass. Alltså det är ju, som du säger så är det ju två läger, det är de som äger produktionsmedel och de som inte äger produktionsmedel. Några andra klasser är ju liksom någon slags det är mycket mer en konstruktion för att liksom
2: för att splittra, tänker jag. Alltså, när man talar om flykt och resa så tycker jag det är väldigt problematiskt att i när om klassresan så är det som att det bara går att göra klassresan åt ett håll. Vilket är ju naturligtvis är inte sant. Alltså, man kan ju klassresa neråt också. Vilket många som flyr gör. Till viss del är, är det... Om till exempel så har Sverige kanske världens mest välutbildade taxichauffisar liksom. Och eh, på bageriet där jag jobbade så var vi delvis liksom unga människor som var födda i Sverige och som inte hade någon högskolutbildning, och så var vi också eh, så var det en del äldre som jobbade där som inte var födda i Sverige men som var utbildade ingenjörer och olika former av akademiker men som nu var bagare liksom. Och deras klassresa är det ganska tyst om, tycker jag.
0: Klassresan neråt. då? Yeah. Mm. Men du var ju ändå inne här fräcka på, på just identiteten, alltså på värderingar, attityder. Är inte de ganska formade av barndomsåren? Jo, barndomsåren
1: har ju såklart hjälpt till och format Uh, den enskildas identitet uh, men i det jag uppfattar det snarare som att um, identiteten omformas hela tiden um, i och med nya erfarenheter jag tänker inte att det är en um, liksom uh, alltså en fast stämpel eller ram som det går att, att, att vara inom Sådär. Jag vet inte riktigt vad du vill komma nej, till. Nice.
0: Inte jag heller. Äh, skönt <laughs> Ja, precis. Jag bara ställer, ställer frågor som jag vill. Med. Det finns väl inga korrekta svar på något sätt. Men jag tänkte att det har varit ganska mycket diskussion upplever jag den senaste tiden om just alltså, identitetsbegreppet. En del har ju. Att diskussionen nästan har handlat om det man kallar för identitetspolitik som något nedsättande som något som borde ses som något oviktigt och inte relevant. utan att Man vill föra samtalet tillbaks till de klassiska ekonomiska förutsättningarna, men att de på något sätt hänger samman. Jag vet inte vad jag bablar om nu. Jag tycker
1: absolut de hänger samman. Det är ju såklart mycket svårare att att om jag nu ska ha en, en uttalad identitet som eh, revolutionär socialist så är det kanske svårare för mig att få en anställning på det stora konglomeratet trots att jag har en eh, och dessutom medlem i eh, Sveriges Arbetarets centralorganisation genom Malmöles eh, Att jag kan eh, komma dit och, och de vet vem jag är för att jag har liksom talat öppet om det här i media och sen nej vi vill inte ha någon brockstaka eh, den identiteten gör det såklart svårare
2: för mig och, och... jag tycker det naturligtvis så hänger ju liksom klass ihop med andra saker som att Sveriges välutbildade taxichaufförer till exempel liksom. det är ju det, ju det kan ju inte bara ses som en Ekonomisk fråga utan en det, det finns en fråga om det är en fråga om diskriminering liksom.
0: Vi måste prata om bagbölleri. Det handlar om en, en um, arbetsplatskonflikt. Mm. Um, Låts med en ekträsk konflikten då. Mm. Um, som är, um, ska vi se om jag säger rätt, det är den längsta lockouten på den svenska arbetsmarknaden någonsin. nån. Mm. Um, hur kom du på att du skulle skriva om, om det här?
1: Mm. Jag har en barndomsvän som jobbade på Folklivsarkivet i Skellefteå som också har arbetarrörelsens arkiv eller delar av arbetarrörelsens arkiv hos sig. Jag tror det sitter ihop på det sättet. Det kan vara tvärtom också. Eller att de bara är i samma byggnad. De får höra av sig och klaga om jag säger fel. Mm. Och han hittade dokument från den här konflikten. När han var i arkiven och letade efter en utställning. Och så, så sa han, um, eller skickade han dem till mig. Kopior på de här, inte originalen. Um, och tyckte att här fanns det krutgubbar, ungefär. Um, och det intresserade mig uh, väldigt mycket. Dels för att min egen koppling till uh, Västerbotten. Um, uh, mina farföräldrar är är därifrån och min farfar jobbade i skogen. Liksom. Och den här konflikten rörde väldigt mycket skogsarbetarna. Um, och både skogsarbetarna och rallarna var ju oerhört... Um, idag skulle vi se radikaliserade, men då var de ju en del av en stor arbetarrörelse med, uh, som var betydligt radikalare än, än liksom gnälliga LO. Så, um, uh, så jag började nysta i det här själv liksom. Och hittade fler dokument och kände att ni hade kommit halvvägs ungefär att jag var tvungen att på något vis bredda materialet. Så jag gjorde en massa intervjuer med människor som, som har det jävligt tufft på arbetsmarknaden idag. Och jag läste en väldigt massa tidningsartiklar för att skapa någon slags bakland till den här berättelsen som boken ändå är. Um, och det kulminerade i att jag åkte upp till Västerbotten och uh, jag och min lillebror och den här arkivarien um, hyrde en bil och min lillebror körde runt mig för då hade jag inget körkort um, till, uh, till oss män och jag träffade människor som var med om konflikten som barn och pratade med dem och fick en massa boktips och köpte en massa böcker och grävde liksom ännu mer i språkarkiv och, och sådär och sen hittade jag eh, eller känner jag sen gammalt den Håkan Eklund som, som illustrerar eh, och skriver poesi och böcker och, av olika slag liksom. eh, och bad honom eh, göra de här illustrationerna jag sa inte till honom bara vad det skulle vara för illustrationer utan jag ville att han skulle på något vis Um, fånga det som jag försökte fånga och skicka med några bilder som jag hade tagit. Men det var mest så här. Här är en eka. <laughs> Ekan är för övrigt med i boken. Uh, så här uppdragen på uh, strandkanten.
2: Um, nästan hoppar jag emellan. Mellan vilka år var lockouten? Eller konflikten?
1: Oh, shit, ska jag komma ihåg det nu liksom. Um, And, uh, början av 1900 talet typ,
0: jag tror det var 1924 till 1931 ja det som kan som stämma är.
2: Det, låter, det ringer en klocka där um, jag tänkte liksom om men, alltså du sa att de fortfarande levde men det, det var det, det var, var, som in, det var inte de barn var till barn
1: till till de här och de var äldre okay, yeah. um, och um, jag tror det bästa svaret jag fick av dem um, Uh, under den här, uh, alltså när vi pratade om vad de gjorde och de kände uh, om den här konflikten var att att uh, man åt väl sin gröt, liksom. Det var det, alltså livet fortsatte ändå och det var ändå, det var ändå som det var, liksom uh, fast det var uh, konflikt och bråk med snuten och och uh, länsman och liksom hela den hela statligheten liksom som var där uppe och
2: försökte hålla ordning. Sen, inte bara gröt, jag får mig att det står om att de överlevde genom liksom tjuvjakt och fiske och mm. som man väl alltid gjort i Västerbotten kanske.
1: Mm. Jo, det har väl alltid gjorts. Både jakt och tjuvjakt och bärplockning och, och fiske. sådär.
0: Men jag tänker, hur var det... Det låter ju väldigt roligt att sitta och gräva i de här arkiven. Var det det eller var det mer besvärligt?
1: Ja, det är oerhört eh, inspirerande att gräva i arkiv. Eh, jag har ju Som en del av min eh, poetik så bygger jag ju mycket av mina texter på dokument. Eh, även illegalen är ju till stor del byggd på historiska dokument och eh, samtida dokument liksom.
0: Vad är det för historiska och samtida dokument då? Jag har
1: nog inte någon lista på det och jag har liksom inte riktigt samlat materialet efter att jag har skrivit den för det blir en, en, en väldigt oreda och sen efter några år så kan jag
2: sätta mig ner och liksom så här plocka ut. Men är inte förresten, uh, i alla fall delar av bagbölleri så har du väl använt så här samma typsnitt typ som gammal skrivmaskin, eller nej? Um, där är ju ett, ett par uh, stycken liksom, som är Axel Bilar
1: gjorde ju uh, sy alltså syndikalisten Axel Bilar gjorde ju rätt mycket intervjuer med de här uh, personerna som var delaktiga i konflikten Han tar bakom mycket av det material som jag hittat uh, genom uh, SAC um, och de här intervjuerna skrevs uh, renskrevs på maskin och de har jag uh, tagit del av digitala kopior och liksom klistrat eller ett, plockat ur eh, citat, direkta citat så att det är liksom en avbild av de här planketterna då fast jag tror det är lite annan storlek än i originalet liksom men, men jag ville få in den känslan liksom collagekänslan liksom
2: lyckas. Det lyckas
1: Det lyckas Oftast så kommer väl Idén till en bok kommer väl eh, snarare långt efter att debatten är över. När det finns möjlighet att titta på skeende med distans. Eh, det är samma sak inom litteraturvetenskapen liksom, eller litteraturhistorien som det heter. Eh, att det inte går att, det går inte att analysera samtiden. Liksom. Vi kan titta på tio år tillbaka eh, hur liksom, konceptdikten kom till Sverige- för, ja, det är det nästan 20 år sedan nu. Men ändå. Eh, men vi kan inte riktigt sätta fingret på så här: de unga samtida eh, lyrikerna, Axfors och, och Brau. Burau, ja. Förlåt. Eh, där, eh, Vad de gör, liksom, eh, med litteraturen idag.
0: Men man pratar ju idag om att den arbetar poesin är stark och det kommer många nya verk och sådär. Vad, vad, vad ska vi säga om detta? Vad det på, Henrik? Håller du med om den, om den beskrivningen att, att poesin har ju kommit åter på något sätt?
2: Ja, nu är jag lite... Du menar, det blir liksom i relation till prosans styrka då liksom? Eller? Ja, prosan har ju ja. varit väldigt dominerande. Ja, jag tänker att den fortfarande är lite dominerande. Men det kanske blir mer och mer poesi. Varför? Jag vet inte riktigt. Um, jag tänker kanske att poesin är mer direkt. Och att en del av dem poetiska verken som har skrivit som speciellt helt arbete har liksom skrivits delvis i under arbetstid liksom. då tänker jag både på Wrangborgs Kallskänken jag tänker på Accelerationen med Emil Boss och Tjänster i hemmet av Marie Hollander att, och det går liksom att efter ett arbetsplats eller mitt i ett arbetspass Kanske skriva ner några rader som växer ut i en dikt. Men det är lite svårare att skriva en roman på jobbet. liksom. Så det kan bero på det. Och sen tror jag också att... Nej, jag vet inte vad jag tror mer faktiskt.
0: Det räcker att tro det. Vad, vad tänker du, Freke?
1: Det är möjligt att det är så. Att vår uppmärksamhet har splittrats- så att det är enklare att, att skriva dikt fastän det tar nästan lika lång tid att skriva dikt som det tar att skriva roman. Um, åtminstone för, för mig.
2: Jag tänker med att det finns, jag menar snart kanske en, att det finns en direkthet som är lättare i dikten. Att romanen om att jobba i restaurang eller sådär kommer i efterhand liksom. Och sen, men sen finns ju ja. om man tar ett sånt ja, den var ju nästan det verk ett, ett av de verk som satte igång den nuvarande vå, arbetelitterära vågen. Och där beskriver han ju, den är ju, vad ska man säga, en lyrisk roman kanske. Och, och den är också skriven lite grann en kvart åt gången. i Att så här, han har sagt åt sig själv att jag ska skriva en kvart varje dag i alla fall på morgonen. Liksom. Och då gör han det och då, då gör han det. Kanske inte så mycket i syftet att skriva en roman. Liksom. Utan snarare kanske att bearbeta eh, de dagarnas intryck av arbete.
1: Typ. Men nu är vi på något sätt mer inne på arbetsprocessen upplever jag. att, Alltså själva den litterära arbetsprocessen. Eh, att skriva i fragment eller att, att anteckna fraser. Eh, är det det du menar? Att det, är, att det är arbetsprocessen som har förändrats Att vi behöver ett halvår eller fem år på oss För att sitta ner i ensamhet och skriva en roman Medan det går att skriva en diktsamling på kafferasten
2: Jag tror att det är lättare att göra det faktiskt Att, att skriva dikten under tiden som arbetet pågår Än att skriva romanen under tiden som arbetet pågår
1: Mm jag har aldrig skrivit en roman under tiden arbetet har pågått.
0: Jag har bara skrivit en, en diktsamling under tiden arbetet har pågått. Så att jag Aha, kan inte. Liksom, jag har inga det. referenspunkter. <laughs> Men hur, hur var det då att skriva en diktsamling under arbetet? Um,
1: det var rätt prågsamt. Um, jag kunde inte skriva under ar arbetstid. Liksom, uh, eftersom jag fick ju inte betalt för att skriva dikt. Uh, så jag skrev när jag var på toaletten och sånt där. Arbetsköparen inte kunde titta. Um, och sen fick jag ändå så här jättemycket sparken. Så det gör inte så mycket att de vet att jag skrev den när jag satt på toa. Men jag tror att det, bästa, alltså det, det som blev som blev boken sen skrev jag ju inte under arbetstid. Utan det skrev jag hemma vid. Jag jobbade en sån här åtta veckors schema, så jag var ju ledig så här. Ibland två dagar i sträck och ibland tre dagar i sträck liksom. Och så jobbar jag några dygn. <skratt> uh, och under arbetstid var jag liksom för upptagen med, med uh, mitt jobb. Uh, det är kanske är annorlunda när, uh, när man, om man jobbar i produktionen liksom och har en riktig kafferast där ingen kan komma och liksom uh, be om hjälp för att de har panikkångest liksom. Uh, Vården är alltid mer krävande och underbebandad. Så att det är svårare att liksom ta ledigt. Gå på lunch. Jag tror jag gick på lunch två gånger på ett halvår. Men... Det riktiga skrivandet skedde ju långt efteråt Och så gjorde jag ett utkast Och sen så tittade jag på det Och så var det skitdåligt Så jag var tvungen att skrota allting Och skriva om det Och det blev också skitdåligt Så jag var tvungen att skrota det också Sen hittade jag en form liksom För den här boken Och det var ju det var som sagt långt senare Som det gick att göra någonting sammanhängande av det
2: Vilken bok är du pratar om?
1: Den som kanske inte kommer ut Uh, långt senare liksom det, jag vet inte hur. Uh, uh, jag har kallat den hem för vård och boende um, för att uh, det var ett sånt jag jobbade på uh, men den den ligger långt, långt in i framtiden den är inte klar heller, jag har inte gått igenom den efter jag har fått uh, någon slags distans till den som jag ändå behöver liksom fortfarande mitt in i skrivandet av,
0: av den boken Ja, Man skulle kunna vända på det här och prata om läsaren att det är helt enkelt människor är så pass upptagna av ja, långa arbetspass och jag har inte tid till att läsa långa romaner på samma sätt Kan det vara en idé till att poesin har, har kommit åt det, om jag får säga så Kanske,
2: jag vet inte riktigt. Samtidigt det, så är det så tänker jag att det är de romanprojekten om man säger så, som är väldigt stora nu. Mm. som um, alltså, Jag pratar om omfattning. Alltså det, det är den prosan som kanske liksom går bäst är ju också den som är i långa serier med karaktärer som återkommer. Lars Noréns
0: dagbok Knausgårds, min kamp. Ja, men också liksom
2: eh, vad heter han? Game of Thrones. Mm. Jag kan bara ja. engelska namnet.
0: Vad heter, vad heter det på svenska? järntronen Nej. Nej, men den heter väl Game of Thrones på svenska också. Ja.
2: <laughs> <laughs> och, och, och även liksom deckare, liksom som handlar om Wallander igen. liksom. Alltså, men där man redan har lärt sig karaktärerna och miljön och bara får en ny historia. Liksom. Mm.
0: Men då är du nästan inne på att det är någonting som inte är lika ansträngande. Alltså någonting som är lättare att ta till sig när man redan känner till miljön. och liksom Det är enklare att komma in i den.
2: jag, jag egentligen, Det skrivs kanske mer poesi idag men jag är tveksam till om det läses mer poesi. Min första bok kunde... Med lite god vilja kallas däckare. Av kött och blod. Av kött och blod, ja. ja. Och, eh, det, var mycket <laughs> det kändes mycket lättare att eh, få folk att läsa den än att läsa en novell och diktsamling som var min andra bok, Johanssons liv.
1: Leverne och Ar återuppståndelse.
2: Arbetsglädje, arbetsglädje och återuppståndelse. Ja.
1: Jag läser inte prosa överhuvudtaget så att jag har liksom min, min ingång i det här fungerar inte riktigt. Jag kan inte ta debatten liksom, om, om poesiläsningen är, är större eller mindre. Jag har aldrig intresserat mig för prosa.
0: Okay. Hur kommer det, eller vad är det du inte tycker om säga? Jag tycker att prosa är, är
1: pladrigt och onödigt liksom. det är som att lyssna på det här sociala pratet i, på bussen liksom. det är som att läsa en, en, en normal svensk roman med så här neutral romanprosa språk det är som att, att lyssna på någon prata om vädret i såhär 500 sidor Liksom. Det, det säger mig absolut ingenting Det här tjafset Med den dramatiska kurvan Som ska vara med i allting Det är så jävla förutsägbart liksom. det, det är inte litteratur längre Det är bara pladdar om
2: värdet
0: Du skriver bara om värdet Henrik
2: <laughs> Nej, inte så mycket om värdet just Men jag skriver prosa mest, absolut mm. ja. Så jag håller inte med riktigt jag. <laughs> Nej,
0: jag står. Det är okej. Okay. Tack Henrik för att du var med. Tack själv. Och tack Freke för att du <laughs> ville komma hit. Tack Freke och Henrik. Illegalen finns nu i bokhandeln. Nästa vecka blir det arbetsplatshumor här i podden. Jag pratar med Henrik Johansson och Andreas Svanberg som är på gång att ge ut en tidskrift om arbetsplatshumor. Vilken funktion fyller humorn på arbetsplatsen? Vad är egentligen roligt? Och hur skriver man med humor? Det och mycket mer om två veckor. Glöm inte följa podden på Facebook. Där finns massor av intressanta filmer med arbetarförfattare att ta del av. Det var allt för den här gången. Jag heter Mattias Torstensson. Vi säger så.